0: Bien, ¿qué tal? Ya estamos en el podcast, el episodio 66, temporada 2, y empezamos así. Bien, empezamos con algo que sin duda alguna va a provocar bastante preocupación. Y dice, 34 millones de empleos perdidos en América Latina por la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, advertió que la pandemia de coronavirus produjo la pérdida de 34 millones en América Latina y el Caribe, lo que representa una crisis inédita que podría ampliar los altos niveles de desigualdad que padece la región. Esta es una de las principales conclusiones del informe Panorama Laboral en tiempos del COVID-19, impactos en el mercado de trabajo, y los ingresos en América Latina y el Caribe, que el organismo presentó esta semana y que reseña los drásticos niveles de contracción del empleo, de las horas trabajadas y de los ingresos. El balance positivo es que a partir del tercer trimestre de este año comenzó a detectarse una recuperación en los niveles de actividad económica y que los primeros datos revelan una incipiente recuperación del empleo y un retorno a la fuerza laboral. Vinicius Piñeiro, director de la OIT para América Latina y el Caribe, explicó que los mercados laborales de la región enfrentan un desafío sin precedentes de reconstrucción, lo que implica enfrentar fallas estructurales que se han agudizado con la pandemia, como son la baja productividad, la informalidad y la desigualdad de ingresos y de oportunidades de trabajo decente. Los indicios preliminares de recuperación son una noticia positiva, pero el impacto del COVID-19 en el trabajo en las empresas fue enorme y el camino para, por recorrer es largo. Es fundamental relanzar las bases para la reactivación de la economía con seguridad sanitaria asegurando condiciones favorables, el funcionamiento de los negocios y para la creación de más y mejores empleos. De acuerdo con el informe, por lo menos 34 millones de trabajadores perdieron su puesto de trabajo, algunos de manera temporaria. En nueve, nueve países que representan más del 80% de la población económicamente activa de la región Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Paraguay y Uruguay. La tasa de, des, la tasa de ocupación llegó al 51.1% durante el primer semestre del 2020 lo que representa una reducción de 5,4 puntos porcentuales respecto del registro del mismo periodo del año anterior. Esto implica que los niveles de empleo se encuentran en un valor mínimo histórico. El organismo que explicó que las salidas de la fuerza de trabajo o las transiciones a la inactividad se reflejaron en que la tasa de participación laboral también registró una caída sin precedentes al reducirse del 61,3% al 52,6% entre el primer y segundo trimestre de este año. Lo que implica que 32 millones de personas dejarán de ser económicamente activas. Con respecto a la tasa de desocupación, el documento señaló que este indicador promedio para nueve países con información disponible ...fue del 11,5% durante el segundo trimestre... ...lo que refleja un aumento de 2,2 puntos porcentuales... ...con respecto al trimestre previo. Así, las salidas netas de la fuerza de trabajo hacia la inactividad... ...representan el 94% de la pérdida total... ...de puestos de, tra de trabajo por la crisis de la pandemia mientras que el 6,0% restante se traduce en aumentos en el volumen de personas desempleadas. Si la población que perdió su empleo hubiera permanecido dentro de la fuerza de trabajo como desocupada, el impacto sobre la tasa de desocupación hubiera sido significativ significativamente más elevado, agregó. Esta situación se ha repetido en el caso de la informalidad, ha disminuido en algunos países porque las personas pasan a una situación de inactividad ante las dificultades para trabajar. La OIT señaló que tanto la tasa de desocupación como la de informalidad podrían subir a la medida que se concrete la reapertura de las actividades y se reactive la demanda porque quienes salieron de la fuerza laboral a causa del coronavirus constituyen una, una oferta de trabajo potencial que seguramente regresará a buscar empleo. Según el informe, existe el riesgo de que en un escenario de recuperación aumenten las brechas porque el déficit de trabajo formal se hará más evidente para ciertos grupos de trabajadores como los jóvenes, mujeres y adultos con menores calificaciones. En términos generales, precisó que las últimas estimaciones reflejan que en América Latina y el Caribe es la región con mayor contracción en las horas de trabajo en todo el mundo, con una pérdida estimada del orden del 20,9% durante los tres primeros trimestres de 2020, cifra que casi duplica la estimada a nivel mundial que es del 11,7%. Por otra parte, los ingresos por trabajo se contrajeron en un 19,3%, muy por encima de la tasa mundial que es del 10,7%. Una diferencia que emerge con mayor fuerza en esta crisis es, entre otras, aquellas personas y familias que continúan percibiendo total o parcialmente sus ingresos <coughs> y aquellas que no, dado que los ingresos laborales representan en promedio entre el 70% y el 90% de los ingresos familiares totales, esas reducciones derivan en fuertes pérdidas en los recursos monetarios que obtienen los hogares con impactos significativos sobre los niveles de pobreza. Las contracciones en el empleo no han sido de igual magnitud para los diferentes grupos de población, aclaró, ya que en todos los casos se observa que han sido las mujeres más que los hombres y los jóvenes de hasta 24 años, más que los adultos los que han sufrido en términos relativos con mayor intensidad la pérdida de empleo. Esta crisis estaría exacerbando los elevados niveles de desigualdad existentes antes de la interrupción de la pandemia. Los trabajadores más afectados por la crisis están entre los sectores de población de menores recursos con empleos informales o en situación de desventaja y vulnerabilidad, afirmó. En medio de un panorama de recesión económica global con una magnitud y una extensión sin precedentes, la OIT destacó la importancia de que los estados reconstruyan los mercados laborales, adoptando estrategias que continúen atenuando estos impactos y que apuntalen la recuperación. Bien, esto es el 6 de octubre. Elecciones 2021, OMPE afirma que el voto electrónico presencial no se utilizará. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero correto afirmó la noche del lunes que el voto electrónico presencial no se utilizará en las elecciones generales del 11 de abril del 2021, debido a que no existe un informe técnico integral que verifique la eficacia de la herramienta. Estamos trabajando para contratar una auditoría tanto para el sistema de voto electrónico no presencial que fue la que inicialmente se pensó y también para el sistema de votación electrónica presencial que no utilizaremos en las elecciones del 11 de abril. No lo utilizaremos porque no existe un informe técnico integral que nos garantice de manera adecuada, manifestó en Canal N. Corbeto sostuvo asimismo sí que no ha habido posibilidad temporal de poder hacer un informe técnico porque la aplicación del voto electrónico requiere necesariamente una auditoría, una auditoría que sea pública, entregada a los medios y a los partidos políticos y no ha podido ser contratada previamente a nuestra llegada, agregó. En otro momento el titular de la OMPE precisó que, cuan, que junto con la Cancillería se encuentra evaluando cómo implementar un piloto de voto electrónico no presencial para electores en el extranjero. Estamos trabajando una modalidad de voto electrónico no presencial con la Cancillería en que vamos a utilizar solamente un piloto acotado en determinados países en determinada cantidad de electores, manifestó. En esa línea detalló que este sistema deberá contar con mecanismos de autoidentificación a distancia por biometría facial Y preguntas cruzadas, tenemos que incorporar a nuestro sistema de votación electrónica no presencial Mecanismos de autoidentificación a distancia por biometría facial Y preguntas cruzadas, ese sistema lo tenemos que terminar de desarrollar y tiene que pasar por una auditoría en donde debe participar la sociedad civil y los partidos con esta venia lo implementaremos. Fuerza Popular retiró proyecto de ley para ampliar la autorización a combis y microbuses. El congresista de Fuerza Popular, Marcos Pichilingue, retiró su propuesta de ley para ampliar por seis años las autorizaciones a empresas de transporte la mayoría de ellas informales, para que sigan operando en Lima y Callao. Sin embargo, todavía sigue vigente para su discusión en la Comisión de Transportes un proyecto de ley similar planteado por Acción Popular. Mediante la red social, Twitter, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, anunció que el parlamentario se dispuso a retirar la iniciativa. La reforma de transporte no se puede poner en riesgo con medidas aisladas. Corresponde a la ATU plantear una solución integral. El congresista pichilingue ha retirado hoy su proyecto de ampliación de licencias, expresó Galarreta Velarde. Momentos antes, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, manifestó su disconformidad con las intenciones del Parlamento de permitir que combis y Custer sigan operando expreso mi total desacuerdo con las dos iniciativas legislativas que pretenden ampliar las autorizaciones de las rutas de las empresas de transporte público para Lima y El Callao suiteó Muñoz cabe mencionar que el partido político al que pertenece Muñoz todavía tiene vigente su propuesta de ley planteada por el parlamentario Carlos Simeón Hurtado de Acción Popular y el cual propone ampliar el permiso 10 años más y para precisar, Simeón Hurtado es presidente de la comisión que debatirá las propuestas. Más de 900 pedidos para reparar vehículos de los bomberos no fueron atendidos, alertó la Contraloría. La Contraloría General alertó que existe un total de 948 solicitudes que han presentado diversas unidades de los bomberos para el mantenimiento y reparación de los vehículos que utilizan durante las emergencias, las cuales no fueron atendidas por la Intendencia Nacional de Bomberos, a pesar de tener un presupuesto de más de 6 millones de soles para el mantenimiento vehicular. Entre los pedidos realizados entre enero y julio del 2020 figuran solicitudes para brindar mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos contra incendios de rescate de personas, ambulancias, autobombas, motobomba para cisterna así como la reparación de bombas contra incendios del motor, sistema de frenos sistema eléctrico, cambio de llantas y aceite entre otras piezas y servicios necesarios para la óptima operación de los vehículos según el informe de orientación de oficio número 7123-2020-CG oblicua Saden S.O.O., 29 oficinas a nivel nacional presentaron sus requerimientos para brindar mantenimiento y comprar repuestos para autos. Sin embargo, al 7 de septiembre no fueron atendidos situación que podría afectar la capacidad operativa vehicular para atender y dar respuesta oportuna a las emergencias, así como la eficiencia y oportunidad de el correcto uso de los fondos públicos. Entre las solicitudes presentadas para el mantenimiento vehicular y compra de repuestos no atendidas figuran los pedidos de 20, 25 comandancias Departamentales a nivel nacional, Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Callao, Junín Centro, Junín Oriente, Ica, Cajamarca, La Libertad, Moquegua, Cusco, San Martín, Tumbes, Lambayeque, Huancabelica, Ayacucho, Tacna, Madre de Dios, Loreto, Huánuco, Apurímac, Anca, Arequipa, Piura y Amazonas. Precisamente el Servicio de Control se programó como resultado de las denuncias ciudadanas y periodísticas alertando sobre la inoperatividad de los vehículos de los bomberos destinados a atender emergencias en Lima, La Libertad y La Mayeque. La Contraloría General comunicó al titular de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú sobre el hecho identificado a fin de que adopte las medidas correctivas de inmediato orientadas a garantizar la capacidad operativa vehicular de los bomberos para atender las emergencias. La colaboración eficaz bajo la lupa, esto es del 7 de octubre del 2020, mientras República Dominicana anuncia este lunes su intención de finalizar todo tipo de relaciones con la constructora brasileña Odebrecht, en el Perú, la procuradora ad hoc del caso Lavallato Silvana Carrión afirmaba que la reparación civil que dicha empresa viene pagando al Perú de 610 millones de soles es una de las más altas de la historia. Las declaraciones de la funcionaria del gobierno de Martín Vizcarra sobre el pago por los cuatro conocidos proyectos en los que Aceptó haber sobornado a autoridades Costa Verde Tramo Callao, Vía Evitamiento Cusco, Interoceánica Sur Tramos 2 y 3 y Metro de Lima Líneas 1 Tramos 1 y 2 Han causado estupor entre los expertos que conocen de lava, del caso Lavallato en general y de ODB en particular Recordarán los memoriosos que por poner un ejemplo el perjuicio al Estado peruano en la vía interoceánica sur tramos 2 y 3 llegó a 1.400 millones, de donde se deduce que la citada reparación de 610 millones pagaderos en 15 cómodas cuotas anuales no cubre ni el perjuicio en los mencionados tramos carreteros. Bien, así llegamos al final del episodio 66, temporada 2 de nuestro podcast y estaremos regresando pronto.